0: A partir, A partir de, agora, de agora, você agora, você ouve Revista Espírita, o escrita, Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, sábado, 4 de setembro de 2021. Nós estamos aqui abrindo a manhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Agora às nove horas, sempre às nove horas, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Depois nós temos logo na sequência, às dez horas, hoje com a apresentação de Fernando Palermo, O Livro dos Espíritos em Destaque. E depois às onze horas, tradicionalmente com a apresentação do Chico Cruz, nós temos o Evangelho no Ar. Hoje nós estamos no nosso programa de número 75 do Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Então, você participe conosco, você que está aí pela internet, é só acessar o chat, faça aqui como essa turma que já está chegando aqui, tem uma turma grande que acordou cedo para nos ouvir e nos assistir hoje. A Dona Irene Pimenta está sempre conosco aqui lá de João Pessoa, A Miriam Farias, de Balneário Rincão, também sempre conosco, Luciana Rosa, de Barra Mansa, do Rio de Janeiro, o Chile Rejane, lá de Poços de Caldas, o Ricardo Fadu, nosso diretor técnico, está hoje nos assistindo também aqui, Mandou o seu bom dia, o Reinaldo lá de Sarandi, no Paraná. A Denise Freitas Naline, Elo Ribeiro, Luana Conoga Conograi, isto Luana Conograi, Darlene Caires está aqui com a gente também. Armando Caetano, de São Sebastião do Paraíso. A Inês Cirilo está aqui também. É, vamos que vamos nos estudos. Vamos sim, Inês. Vamos lá, vamos começar com a Revista Espírita. Caminhando pelo mês de julho de 1859, chegou conosco a Suzy Silva também. Estamos então em julho de 59, no meio do segundo ano da Revista Espírita e também no meio do próprio fascículo da revista. Nós vamos entrar hoje em palestras familiares de além túmulo É uma sessão muito interessante, onde Kardec vai trazer as comunicações dos Espíritos não só da Sociedade Espírita de Paris, mas de outras localidades que ele tinha acesso. Mas a grande maioria foram reuniões executadas na própria Sociedade Espírita de Paris, sob direção de Allan Kardec. Então ele vem trazer essas comunicações, normalmente evocações, e busca sempre extrair delas um conteúdo que vá de encontro com as questões doutrinárias que haviam sido compiladas até o momento daquela evocação que nos fala que aprendeu e aprende muito através das comunicações dos Espíritos, que ele chamou de Espíritos ordinários ou Espíritos vulgares. A palavra tem conotação e tem é, é, significado diferente do que a gente conhece, não é? porque ao falar ordinários ou vulgares, ele está falando dos Espíritos mais simples, em conhecimento, em sabedoria e em importância no planeta Terra. E aprende-se muito com esse tipo de espírito, porque eles vão nos trazer a realidade da vida espiritual para a grande maioria dos espíritos do planeta Terra, que são espíritos assim, que estão passando aqui pelas suas experiências, mas não tem nenhum destaque, seja social, científico, né, religioso. não São pessoas comuns que vieram para cá, tiveram seus afazeres e desencarnaram. Então aqui é um retrato dessa vida espírita que vem nos ensinar-nos, nos enriquecer aqui os conhecimentos. Primeiro, primeira comunicação de hoje, que nós vamos trabalhar, estando no mês de julho de 59, chama-se Notícias da Guerra. Que guerra é essa? Vamos começar contextualizando. Né? Ano de 1859, mês de julho, estava tendo uma guerra, por isso Notícias da Guerra. Essa guerra ela já havia sido... Ela já havia sido informada anteriormente, nós falamos aqui há dois programas ou três atrás, que um espírito havia dito que haveria guerra. Né? Naquele momento, ali, essa guerra ocorreria entre a França e o Império Austro-Húngaro. Esse espírito disse que não haveria a, a, a Constituição da Paz e que a guerra explodiria, porém que seria uma guerra rápida. Então, tudo isso o espírito falou numa comunicação que nós já pudemos apresentar aqui. Essa guerra, que é a, guerra, a Segunda Guerra da Independência Italiana, ela foi, de fato, uma guerra rápida. Ela começa em 29 de abril de 59 e ela termina em 11 de 7 de 59. Então, é uma guerra que dura apenas três meses. A França sai vitoriosa ali é, contra o, o Império Austríaco e começa ali a se formatar a Itália como nós conhecemos. Então, nesse texto aqui, Notícias da Guerra... É, começa a mostrar que são abundantes as informações sobre a situação da guerra nos jornais atuais. Cada que começa falando isso. Mas que aqui agora nós teríamos a condição de uma nova abordagem desse processo da guerra, uma vez que ele queria entrevistar, através das evocações, alguns atores que estiveram dentro da batalha. Então, a informação aí não era mais uma informação política ou uma informação militar. Ele queria saber a condição daqueles espíritos estando na batalha né, e, sobretudo, após o desencarne desses mesmos espíritos naquele processo da guerra. Então, ele vai ali fazer uma solicitação aos espíritos, que, amigos que assistiam às reuniões, para que eles organizassem a chegada é, desses espíritos que iriam se comunicar ali, é, para que pudéssemos ter uma condição de conhecer o lado espiritual é, desse, dessas, desses desencarnes em batalha. O primeiro espírito que aqui aparece para uh, se comunicar é, é um zoavo, e o título dessa comuni comunicação é O zoavo de Magenta, e é importante também a gente sempre dando umas paradas para poder entender o que, que são essas palavras, né? o que é um zoavo? A gente não sabe o que é um zoavo. Então, aí eles vão explicar para nós aqui é, que o zoavo, na verdade, é um soldado argelino né, que pertence a um corpo de infantaria. Ligeira da Armada Francesa. Então, ele era um argelino que se juntava à Armada Francesa e ia nesse corpo ligeiro. Esse corpo ligeiro provavelmente é infantaria, é quem vai na frente lá para tomar tiro. Né? Esse, esse grupo de soldados chamado Zoavo, esse, 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 esse agrupamento né, de zoavos, foi criado em 1831. E Magenta, né, porque o título é o Zoavo de Magenta. É, magenta é um local onde foi a, foi a batalha, né, a Batalha de Magenta, que foi dia 9 de julho de 59, próximo da cidade de Magenta, no norte da península itálica. Então, aí, esse é o contexto onde desencarnou esse espírito, que era um zoavo, portanto, um argelino, perto da cidade de Magenta. Vamos ver quem é que está chegando conosco aqui antes da gente entrar na história do nosso zoavo de Magenta. Ah, o Armando Caetano. Caetano dizendo lá, se a educação bem compreendida... A educação, se bem compreendida, é a chave para o progresso moral. Perfeitamente, a Leti Biali dando seu bom dia, está sempre conosco também. Luciane Boésio, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e a Fátima Santos, de Piracicaba. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos também aos nossos ouvintes da Rádio Defran, eles que estão conosco que não vão aparecer aqui no chat, mas que estão nos ouvindo aí nos seus carros, nas suas casas. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui todo sábado pela manhã ao vivo, na Rádio DeFran. Voltando ao Zoavo de Magenta, face ali a, a evocação, então eles evocam o espírito, um dos espíritos que estavam na Batalha de, de Magenta, ele se apresenta e eles perguntam se eles sabem onde ele estava vão então, começar a entender, a gente vai vendo que nas evocações de Kardec ele vai procurando tentar compreender o espírito, principalmente na questão da condição dele qual é o grau de entendimento que ele tem de si mesmo o que esse espírito qual é a situação dele, ele ainda está em perturbação ele já está mais esclarecido qual é o nível de conhecimento que ele tem então Kardec vai sondando primeiramente esse espírito, até para poder saber qual é o grau de profundidade que ele vai poder dar nas, nas perguntas. Porque não adianta você pegar um espírito ignorante e fazer perguntas de ciência para ele. Assim como você desperdiçaria um espírito mais evoluído, mais avançado, com perguntas mais da, da vida cotidiana. O então, Kardec, como um grande pedagogo, fazia essa separação e aí, no caso, começa aqui perguntando né, algumas questões práticas para esse espírito, para se situar. Então pergunta se ele sabe onde ele está... Né? E, e ele disse que não saberia dizer, ele estava ali fazendo a comunicação, mas ele não saberia dizer. E aí Kadek vai perguntar, tá bom, mas quem é que te trouxe aqui? Quem é que te preveniu que desejávamos conversar com alguém? E aí ele vai falar, alguém mais sagaz que eu. Então, nós vemos aqui, essa aqui, é, nós já fizemos várias, várias análises de comunicações anteriores, então aqui a gente vê uma recorrência. Muitos desses espíritos sobretudo aqueles que ainda estão em perturbação lá no plano espiritual, nós vamos falar um pouco sobre isso, eles muitas vezes são trazidos para essas reuniões. Eles, algum espírito que organiza essa reunião do ponto de vista do plano espiritual vai lá e busca esse espírito e diz para ele, vem aqui que você tem uma tarefa para você. Ele vem e ele começa a conversar com aqueles assistentes que ali estão na reunião. Isso demonstra duas coisas. Isso demonstra para nós, o que Kardec já havia falado anteriormente, que existe uma hierarquia no plano espiritual. Então, nós temos espíritos ali em diversas condições de autoridade hierárquica. Nós sabemos que essa autoridade no plano espiritual ela é uma autoridade moral, não tem nada a ver com a patente, não tem nada a ver com o que o indivíduo era aqui ou com alguma patente que lhe foi dada no plano espiritual. Os espíritos se sobrepõem uns aos outros em questão da autoridade moral, é da evolução. E é natural, é uma lei natural. Os espíritos inferiores eles não ousam, eles não ousam sequer olhar, muitas vezes, para os superiores. É uma coisa, assim, extremamente natural. Né? E eles, via de regra, eles cumprem as ordens desses superiores. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que isso nos leva a conclusão de que existe uma organização no plano espiritual, naquele momento, em 1859, para construir essa questão da doutrina espírita. Semana passada, nós falamos aqui sobre a, os dois tipos mais comuns de trabalho na comunicação mediúnica. Nós falamos da comunicação espontânea, que é aquela que o grupo de pessoas se reúne e os espíritos vêm para fazer as comunicações de maneira espontânea. Né, sem serem evocados nominalmente, e nós temos o um método da evocação, onde você evoca um espírito especificamente ou evoca o um espírito de algum grupo específico, como é o caso aqui. que cita as duas, Cadex cita a, os prós e contras de cada uma, está lá no programa passado, quem não acompanhou pode ir lá na playlist Rádio Defran, playlist Revista Espírito Tesouro Esquecido, nós temos 74, 75 programas lá disponíveis, no da semana passada, nós falamos um pouco sobre essas duas formas de comunicação, Cadê? coloca os prós e contras de cada uma. Detalha lá que eles, o método de trabalho deles era, era o método da evocação, então eles evocavam, eles preparavam antes as entrevistas que eles iam fazer com os espíritos, ele vai dizer que aí ficava mais fácil de você controlar aquele movimento do espírito na, 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 na entrevista, você já sabia de antemão o que você gostaria de saber, então você tinha um norte ali. Ao passo que nas espontâneas você não pode fazer isso porque você não sabe que espírito que vai vir. Então, se eu abro uma reunião e deixo espontâneo para qualquer espírito, eu posso pegar um espírito mais ignorante, eu posso pegar um espírito sábio, eu posso pegar um pseudo-sábio, e aí, segundo ele, para os objetivos daquele momento, ficaria mais confuso. Mas o interessante a gente focar aqui é que existe essa organização. Quando ele fala que alguém mais sagaz que ele o trouxe e via de regra eles falam também que ele já sabia que ele teria que fazer esse trabalho, que ele teria que dar essa comunicação, a gente percebe que existe uma, uma preparação desse trabalho, e ela se dá na hora em que eles estão começando a preparar ali as reuniões, então eles se sentam, começam a preparar as perguntas, nós vamos fazer essa pergunta para esse espírito, nós vamos evocar esse aqui que está num grupo, e aí nós vamos fazer essas perguntas, nesse momento já há uma evocação né, pelo pensamento é, conectado ali, muito provavelmente, com a, os organizadores desse grupamento aqui, né, de, de encarnados, nós temos ali os organizadores no plano espiritual que vão acessar esses espíritos e vão criar as condições necessárias para que esse espírito se comunique, porque o processo é um pouco complicado, a gente também já detalhou isso aqui. Então começa essa evocação, já vem trazendo aqui essas reflexões para que a gente possa é, observar como funciona o processo, então, aqui a gente já vai, já vai começando a introduzir né, o, o, o zoavo de magenta na nossa, na, na nossa situação aqui é, de, de discussão do dia. Vamos lá ver quem é que está chegando aqui para nós, a Fátima de Piracicaba, Susi Suzy Silva. Quando você fala que o Espírito havia falado da guerra que ocorreria, ocorreria, seria uma previsão ou uma programação? Seria uma previsão, o Espírito previu que havia guerra nós comentamos isso lá no programa, se você não assistiu, ele está disponível lá, vale a pena, porque é bem interessante, eles fazem a pergunta para um espírito sobre a questão da guerra, e o espírito detalha que haveria a guerra e que ela seria curta. É bem interessante essa previsão, porque estava marcado ali, estava marcado uma discussão do parlamento, eles iam fazer um parlamento lá, eles iam fazer uma reunião um mês depois dessa comunicação, e o espírito fala, não, a guerra vai explodir antes, e aí eles ainda comentam, não, mas está marcado para daqui um mês essa reunião. E aí o Espírito diz, não, a, o Império astor não vai aceitar essa reunião e a guerra vai acontecer. E ela vai ser curta né, e a França vai ganhar. E aconteceu exatamente o que o Espírito havia previsto. Então essas coisas são bem interessantes. É, depois ele, faz, ele passa uma outra previsão também, de uma outra princesa na frente, um outro caso. Vale a pena rever esse programa. Quem já viu e quem não viu, vai lá, acessa lá e já assiste. Marisa Ruda também está dando um bom dia, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muito joia. Bom, continua aqui, lá na pergunta número 9. É, eles vão perguntar para esse espírito como ele morreu. Né, e aí ele brinca, ele fala, vocês querem saber tudo sem pagar nada? Que história é essa? né? Então ele se mostra ali um espírito jovial, um espírito brincalhão. É interessante né? essas comunicações, porque elas nos, elas nos aproximam dos espíritos, e elas desmistificam algumas coisas. A gente, a gente muitas vezes pensa assim, a pessoa morreu, ela mudou. Né? O espírito dela agora é diferente. Então, a gente vai conversar com o espírito, a gente usa né, um linguajar diferente, mais solene, né? mais é, formal, muitas vezes. E não, e o espírito é ele mesmo. Está lá, do lado de lá, simplesmente já ampliando sua visão, porque ele já está tendo ali uma condição de se entender como espírito e tudo. Mas ele traz ainda, na grande maioria das vezes, as características que ele tinha quando era encarnado. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer uma brincadeira, eu gosto de descontrair o ambiente. Então, o um dia que eu desencarnar, se eu vier dar uma, uma comunicação, provavelmente eu vou fazer alguma brincadeira, alguma piadinha para descontrair. É o meu jeito de fazer. Assim como aquele que é mais sisudo vai ser mais sisudo. Eu me lembro do, do Ariano Suassuna, né? no filme filme mais famoso dele lá, que tinha o Chicó, não sei se o é seu nome agora, alguém coloca aí para mim. E é, ele, tem uma hora que um deles morre lá, e aí ele aparece, Na verdade, ele não estava morto. Ele morre e aparece como espírito. Aí o outro já começa a falar com a, um jeito diferente. E aí ele falou assim: Ah, mas você nem morreu, já está falando igual espírito. Então é, é engraçado como ele capta isso, né? A nossa forma de fazer. Às vezes a gente vai para o centro espírita, chega lá, você está conversando com a pessoa, você percebe que ela está falando diferente. Por quê? Só porque você está no centro espírita, é a mesma coisa. A gente tem que fazer diferente, não falar diferente. Né? A gente tem que fazer diferente e via de regra fora do centro. A gente tem que fazer o que a gente aprende no centro. Né? Não é falar diferente no centro. Então é interessante que a gente já vê aqui o espírito já mostrando, é o alto da compadecida, o filme, olha lá. Ó. O pessoal está informando ali, a Marisa Arruda, que lembrou para nós. É o alto da compadecida. Então é muito divertido isso. É, aqui a gente já percebe o seguinte, o espírito ele era um espírito brincalhão. já está brincando aqui. Pô, vocês, ficando, vocês vão ficar aqui me fazendo pergunta e não vão pagar nada, né? E aí eles ainda falam para ele, ó, ainda bem que você não perdeu a jovialidade, né? É, dizer que nós pagaremos depois, aí vai. Como, como, como que você morreu? E aí ele fala que ele tinha tomado um tiro. Ele fala uma mecha, né? De uma mecha que eu recebi. Então ele morreu com um tiro. É, se, perguntam se ele ficou contrariado. E ele não. Eu estou bem aqui. É, no, no momento percebeu o que houve, ele falou, não, eu estava meio atordoado ali, eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Então, aqui o espírito já começa a mostrar é, um estado de perturbação que ele estava por ali. Essa vocação ocorreu logo depois da morte dele, ele ainda estava meio sem saber o que aconteceu, não é? porque não tinha nenhum conhecimento de espiritualidade, ah, vai para uma guerra, recebe um tiro, se vê numa situação diferente daqui daqui, da né, que estava acostumado, né, e não tem compreensão para poder alcançar o que aconteceu. Então, ele estava ainda ali meio né, perturbado. ali. E Kadek faz até uma nota, que ele vai dizer lá, ó, isso está de acordo com o que temos observado nos casos de morte violenta. Não se dando conta imediatamente da sua situação, o espírito não se julga morto. Então, Cadec faz sempre essa pontuação também. Quando nós temos uma, um desencarne que vem... Né, através de uma doença longa ou através do processo de envelhecimento a pessoa já está bem idosa você já começa a ter um desprendimento do corpo físico do, da, do espírito do corpo físico então você já tem pessoas que já começam a, 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 a olhar o plano espiritual a enxergar, a conversar com, com familiares é, que já desencarnaram, conversar com espíritos que estão ali para recebê-lo talvez mesmo que, eles não, que ele não reconheça no momento quem é aquele espírito então você já percebe um desdobramento desse espírito. No caso das mortes violentas, mortes por acidente, mortes por assassinatos, morte na guerra, o espírito não tem essa preparação. Então, estou aqui fazendo programa com vocês, eu tenho infarto fulminante, cai duro aqui. Eu vou levar um tempo maior para poder entender o que está acontecendo. Porque eu não estava com nenhuma previsão, nenhuma, é, nada tava me preparando para o meu desencarne nesse momento. Então, aqui já vai mostrando né, o que acontece com esses espíritos nesses tipos de desencarne diferentes ali. Ah, aí ele vai começar a perguntar sobre a batalha. Tá bom, olha, lá no momento que você morreu, né, a batalha não tinha terminado. Né? É, e aí ele vai dizer, eu não me julgava morto, então eu queria continuar batendo nos outros cães. Então, o que, que, que eles queriam saber ali? A batalha estava em curso, ele recebe o tiro e morre. O que, que você fez? No primeiro momento, ele continua lutando, em espírito. né? Então, ele fica em confusão e ele continua tentando atingir as pessoas né, que estavam ali. Ele continua na, na batalha ali, né? continua na, na, no fervo ali. E aí, ele pergunta se tinha alguma diferença. Você sentiu alguma diferença? Né, na, 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 enquanto você estava lutando encarnado e depois você já tinha desencarnado? Ele falou, não, eu não me percebia morto. Então, é, é o estado de perturbação, é o típico estado de perturbação pelo qual passam todos os espíritos no momento do seu desencarne, sendo que uns esse estado de perturbação é breve, em outros ele é bem longo, ele pode avançar aí anos. Então ele pode ser segundos ou anos, a pessoa pode ficar vários e vários anos naquele estado de perturbação, sem saber se está morto, se está vivo, é onde muitas vezes esse espírito vai para a sua casa, né? onde, é, onde ele morava com seus familiares ali encarnados, e ele fica tentando conversar com as pessoas, e aí ninguém o ouve, e ele fica naquela situação realmente de perturbação, né, que é, é como se ele estivesse sonhando e acordado ao mesmo tempo, e aí ele, ele fica meio desesperado, ele fica ali sem saber o que fazer. Né? Outros tantos saem errantes por aí, caminhando, tentando entender o que está acontecendo, e outros ficam presos lá no seu corpo físico. Outros ficam lá vendo a decomposição do seu corpo físico num estado total ali de... De, de estupefação, é, olhando aquilo acontecer sem saber o que está acontecendo. E ele fala, eu estou vivo aqui, o que está que acontecendo com o meu corpo físico? Então, essas comunicações aqui vão mostrando para nós todas essas nuances da, da, desse processo de desencarnação. E aí nós vamos vendo ao longo das comunicações, e aqui não vai ser diferente, que quanto mais você tem um conhecimento da espiritualidade, quanto mais você se reconhece como espírito mas você vai ter condição de se reconhecer depois de desencarnar e sair desse processo. Porque nós temos, dentro da nossa, da, da, do nosso processo, tanto de encarnação como desencarnação, o auxílio de espíritos amigos que estão aqui coordenando esses dois processos da nossa existência. Então, sempre quando nós desencarnamos, nós temos espíritos a nos receber no plano espiritual. O que acontece nesses casos, é que esse espírito, pela sua perturbação, ele não consegue alcançar esses amigos que ali estão. Então, ele não consegue alcançar o seu anjo guardião, ele não consegue alcançar a espiritualidade amiga que está ali para auxiliá-lo nesse processo de desprendimento do corpo físico. E aí ele entra em perturbação. Então, eles estão ali. Não é que ele foi abandonado pela espiritualidade, ele não consegue acessar essa espiritualidade. Ele está ainda materializado, ele não consegue ver. É como se alguém estivesse falando comigo aqui eu não estou dando bola para ele. Não quero nem ver, não vejo essa pessoa. Né? É o que acontece conosco, muitas vezes, nesse estado de, de perturbação. Então, é triste ali. A Andréia Bego colocou que triste isso é. É triste, mas é esclarecedor. Né, André? Porque é, isso faz com que a gente. É, busque um entendimento que nós possamos viver sabendo que nós vamos desencarnar, que a nossa vida real é a vida espiritual, é no plano espiritual, e aí a gente se prepara, de alguma maneira, minimamente, para este momento que vai acontecer, né? vai acontecer com todo mundo, é a única coisa que nós podemos ter certeza na vida, que nós vamos desencarnar. Pois bem, sai daqui o nosso bate-papo com o com o espírito zoavo de magenta. É, vamos falar agora da influência dos espíritos no processo da batalha. Então ele vai dizer lá, oh, poderia dizer-nos se entre os espíritos de soldados mortos há muito tempo ainda se encontram alguns interessados no resultado da batalha? É. E aí eles até pedem para São Luiz ajudar o espírito é, do zoavo a responder, porque era uma pergunta as perguntas iam começar a se complicar e eles pedem ali para São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, era quem cuidava né, dessas questões aí das reuniões, e eles pedem a ele, Espírito de São Luís, ajude esse Espírito, que é mais simplório, que ainda está em perturbação, a entender o que nós estamos falando e a, a responder. Né? O objetivo ali era se instruir, era sempre um objetivo muito sério, não era brincar com aquele Espírito e nem por curiosidade saber o que estava acontecendo. Não, eles queriam respostas que pudessem ajudá-los no entendimento desse processo né, do plano espiritual. E aí ele vai responder. Né, a pergunta é se existem espíritos que, depois desencarnados, continuam lá na batalha. E aí ele vai dizer, olha, em grande quantidade, né, esses combates e suas consequências são preparados com muita antecedência. Né, e os espíritos são compelidos em razão dessas consequências futuras. Então, tudo, a própria batalha ela já vem sendo construída num processo ali do próprio plano espiritual, porque você tem as entidades encarnadas e desencarnadas envolvidas nesse processo, Ora hora que eclode aquela batalha, os espíritos que vão desencarnando, muitas vezes nesse estado de perturbação, continuam ali, né, atuando naquela guerra, e muitas vezes até ele tem a consciência dele que já morreu, mas ele continua interessado por aquele processo, porque ele não consegue saber entender, né, dentro das, do, do, do seu alcance, intelectual e espiritual, ele não consegue entender essas duas facetas da vida. Ele não consegue entender o seguinte, olha, acabou aquela batalha, acabou a minha experiência naquela, naquele momento ali como um encarnado, agora eu vou desencarnar e vou cuidar de outras coisas. Não, ele continua com os mesmos interesses. E isso a gente vê também em várias comunicações, inclusive comunicações do movimento moderno aqui, do movimento espírita brasileiro, nas obras nossas, de espíritos que desencarnam e continuam com as suas atribuições anteriores. Então, se ele era um espírito é, que, que ele tinha vício, por exemplo, em álcool, ele frequentava bares, e, é, quando ele desencarna, muitas vezes nesse estado de perturbação, ele acaba indo para esses lugares, que é onde ele tem maior sintonia. Às vezes ele fica ali rodeando aqueles lugares, né, fica ali tentando absorver de alguma maneira aquelas sensações que ele tinha quando ele estava encarnado, né, que ele trazia um prazer ali naquele momento, e ele fica ali tentando buscar aquilo nesse estado de perturbação. Às vezes vai ficar anos lá. Aqui não é diferente. Né? E aí começa a, a, a explorar, a comunicação aqui começa a explorar a influência espiritual no campo de batalha. Né? E aqui ele está falando do campo de batalha, dessa batalha específica, mas isso vale para a vida inteira. Então ele começa a colocar ali, ó, e deveria haver ali espíritos que se interessavam pela, pelo sucesso dos dois grupos tanto dos franceses quanto dos austríacos. Né? Aí o Espírito responde, evidentemente. Então você tem Espíritos lá com os dois interesses ali. E aí Kardec faz uma observação. Não parece que estamos vendo aqui os deuses de Homero tomando partido, uns pelos gregos, outros pelos troianos? Na verdade, quem eram esses deuses do paganismo, se não os Espíritos antigos que haviam sido transformados em divindade? Então Kardec usa essa pergunta aqui, né, querendo saber se os espíritos se envolviam na batalha e se eles influenciavam um ou outro justamente para fazer uma relação com o que se falavam dos deuses antigos, os deuses gregos ali, que tomavam partido de um ou de outro grupo, né, de uma ou de outra nação ali naquele momento, eram tidos como deuses. E cada é que, é que vai dizer, então tá vendo? Eram só espíritos que tinham afinidade com um lado ou com o outro que tentavam influenciar na batalha. Então isso sempre aconteceu né, por todo o tempo lá atrás, como eles não tinham consciência dos espíritos, da comunicabilidade dessa coisa toda, quem eram os espíritos eles atribuíam esses fatos, essas comunicações, essas influências a deuses, e aí a gente vai construindo para nós aqui esta, é, 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 esse retrato, esse desenho ali do, do plano espiritual vamos ver o que a turma está colocando para nós aqui, ó. ó Ricardo Fadu, tipo sintonia de rádio ligado em outra estação é isso mesmo e perde quem não está ligado na Rádio Defran, né, Fadu? Perde aqui esses ensinamentos de Allan Kardec. O Reinaldo, exatamente, Mário. Nós é que temos que dar a condição para sermos ajudados. É isso aí. Se a gente não der a condição, o Espírito está ali, mas ele não nos alcança. É o livre-arbítrio é nosso. A gente pode ficar vagando aí, errando aí, né, pela espiritualidade, durante anos, anos e anos, em sofrimento. É o que os Espíritos falam quando eles falam ah, estou no umbral, no sofrimento. Eles estão todos ali naquela perturbação momentânea né, remoendo os seus pensamentos, as, as, suas, as suas culpas, os seus sentimentos de culpa, né, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que estava certo, o que estava errado, e ele não consegue sair dali, ele não consegue andar. Né? Nós temos que sair, desencarnou, desencarnou, opa, estou desencarnado, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Então, né, se abra para a, 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 a influenciação, para a aproximação daqueles que estão ali te recebendo e segue a vida segue a vida, é só um trechinho que acabou ali. Né? Aí, Elô Ribeiro, ó. Em que momento, depois do desencarne, conseguimos ver os espíritos que estão próximos para nos ajudar? Como você disse, tem alguns que ficam ligados ao corpo físico vendo sua decomposição. Então, isso varia, né? Varia que momento que você pode ver. Veja que Kardec nos fala que, em muitos casos, nós, o indivíduo já começa a ver antes de desencarnar. Só que tem uma coisa interessante: às vezes, o, um idoso, ele começa a ver os familiares, ele começa a ver os espíritos amigos que estão ali para receber e começa a conversar com eles. De repente, ele entra naquela crise da morte e ele desencarna. Ah, os relatos que a gente tem, sobretudo na revista Espírita aqui, são vários relatos, centenas de relatos. O espírito acaba, nesse momento ali fatal, nesse momento em que ele vai morrer, ele acaba perdendo a consciência. É uma coisa que até da bondade divina. Então, dificilmente o espírito relata a morte, a dor da morte, a não ser quando aquilo é para ele uma expiação, uma prova que havia sido combinado antes. Via de regra, ele perde a consciência, tanto que os espíritos falam que a morte não dói, não dói morrer, despre... na hora que faz esse desprendimento, normalmente o espírito está é, entorpecido, né? digamos adormecido, sem consciência, e aí ele vai despertando aos poucos dependendo do tipo de morte, do, 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 do desprendimento material que ele tem, ele vai despertando depois. Tanto é interessante isso, que nós conversávamos no outro estudo, no meio da semana, lá no Luz e Amor, é, que dificilmente você vê um espírito relatando o seu velório. Nesses quase dois anos que a gente faz o trabalho aqui, que a gente vem olhando a revista Espírita, nós tivemos um caso só. Quando o Kardec vai com o médium vidente e eles evocam o espírito de um amigo que tinham combinado anteriormente no dia do seu velório. E aí ele surge, o médium vidente pode identificá-lo, e eles conversam sobre aquele processo do, do desprendimento. Foi uma das pouquíssimas vezes que nós vemos o um espírito relatar o seu velório. Já é comum relatar a decomposição do corpo, quando o espírito está muito perturbado ele está muito colado no corpo físico ainda, muitos vão dizer lá, estou ah, vendo meu corpo em decomposição, e aí ele fica numa confusão danada. Né? Então, esse tempo varia. É, você pode ver antes, se for uma morte mais programada, o espírito já está mais desperto, você vai perder a sua consciência na hora do desencarne mesmo, isso é até uma bondade divina, para você não sentir né, aquele processo ali do, do desligamento, até para facilitar muitas vezes esse desligamento, e depois vai de cada um, como é que ele vai despertar e perceber esses espíritos. Eles já estão ali, na verdade, eles estão antes, estão ali preparando o nosso desencarne, né? E, e aí, agora, que hora que eu vou ver e que hora que eu não vou ver? Vai depender de cada um, é muito diverso. Se eu tenho já um conhecimento da espiritualidade, né? se eu estou já mais desprendido da matéria, a probabilidade de eu enxergar esses espíritos é muito mais fácil do que aquele que nunca se interessou por isso, ou que não acredita, ou que é um materialista. Pensa um materialista. Até ele entender que ele continua vivo que ele já morreu, é, passa, às vezes, anos de perturbação. E dentro desse período ele não consegue ver essas outras pessoas. Ele não consegue entender isso, e aí ele fica ali. É isso que se chama é, é, perturbação. Esse é o espaço de perturbação ali. A Sheila Rejane dizendo para nós lá, ó, é o fato que muitas pessoas sentem vibrações negativas ou positivas. É Muitas vezes essas vibrações podem ser né, essa nuvem de espíritos que está à nossa volta, quando você encontra espíritos que têm a mesma sintonia sua ali, espíritos às vezes um pouco mais evoluídos, você vai ter aquela sensação boa. Quando você está num local onde predominam os nossos irmãos com vibrações mais densas, às vezes a gente tem uma sensação ruim. É comum, por exemplo, você entrar num centro espírita, num templo religioso qualquer, e você ter uma sensação boa. Né? Por quê? Porque a maioria dos espíritos que estão ali agrupados provavelmente vão estar vibrando nessa sintonia né, religiosa, nessa sintonia espiritualista, e aí vão trazer essas vibrações positivas. Ao passo que, se você entra num ambiente belicoso, né, num ambiente é, muito materializado, onde só as paixões humanas se, se sobressaem, se você é sensitivo, ou se você está mais sensível aquele dia, você sente mal-estar. É né? um fluido mais negativo, mais materializado, mais denso, que está atingindo. Né? E aí vai de cada um ter esse sentimento ou não. Aí, né? uh, também estou aqui, Maria Aparecida de Marília, está dando um alô para nós lá. A Jovenita de Souza, eu gosto de saber, eu gostaria de saber, aí ela vai perguntar lá embaixo, ó, por que espíritas com tanto conhecimento se colocam nessa polarização? Ah, qual polarização você está falando, querida? Você vai falando polarização política, porque nós somos seres humanos. Né? Então, somos espíritas e somos seres humanos. Quanto mais a gente vai polarizando os nossos conhecimentos, mais tempo a gente vai perdendo em fazer aquilo que deveríamos, que é cuidar da nossa da nossa evolução espiritual. Mas vamos que vamos. A Luana Conograi. Varia muito o processo de perturbação, de minutos, meses, anos e até séculos. Cada um conforme suas obras. É, muito obrigado pela sua contribuição. É isto mesmo que acontece. A Shirley Rejane, ela depende do grau de conhecimento e merecimento do espírito e da percepção, porque muitos temem conhec o conhecimento, mas suas percepções são limitadas de acordo com o sentimento. É isso, quanto mais a gente conhece da nossa condição de espíritos, quanto mais a gente consegue se desmaterializar durante o processo de reencarnação, mais nós vamos ter condições de nos reconhecer como espíritos depois do desencarne e fazer o que nós temos que fazer, que é seguir a nossa vida espiritual, que é a verdadeira a vida. O que a gente faz é inverter. A gente acha que a nossa vida material é a verdadeira vida, então eu me apaixono pelo Mário que eu sou aqui, né? então eu, eu me apego a quem eu sou, esse espírito transitório, mortal, né? temporal, e eu esqueço do meu espírito atemporal, que já foi Mário, João, Joana, Antônio, Antônia, já foi um monte de personalidades como essa, elas acabam, daí anos, ninguém mais vai se lembrar de nós, e na verdade o que sobra para nós espíritos. É o conjunto das experiências que nós vivemos em cada uma dessas etapas. É isso é o que sobra. Então, quando a gente inverte essa situação e a gente acaba se identificando com o nosso momento atual aqui, mais do que necessário, nós vamos acabar tendo esse período de perturbação que é natural. Né? A pessoa colocou ali atrás, Ah, é triste. Não, é natural, fomos nós que, 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 que cavamos esse, esse buraco aí. Né? Então, voltando aqui, ele vai falar da influência dos Espíritos, que os Espíritos influenciam esses dois lados, né, e que aí, é, relacionando com a antiguidade, tinham os deuses que apoiavam um lado ou outro da, da, da guerra ali. E aí Kardec vai perguntar assim, tá? tinham esses Espíritos que influenciavam os combatentes. Essa influência era muito forte, e ele vai dizer muito considerável. E aí nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se... É, é, se os espíritos interferem no nosso dia a dia, e a resposta é mais do que imaginais de ordinário são eles que vos dirigem então nós temos uma influência espiritual enorme na nossa vida, que nós nem temos muitas vezes a ideia de que ela acontece, então nós estamos aqui numa nuvem de espíritos que estão nos intuindo tentando nos influenciar o tempo inteiro o que é que nós podemos fazer? ah, mas então eu estou à mercê da espiritualidade não, você tem que selecionar quem são seus amigos então, como que eu seleciono? Eu seleciono de acordo com o meu padrão vibratório. Se eu sou uma pessoa que eu tenho pensamentos mais elevados, se eu sou uma pessoa que eu tenho a intenção de melhorar, se eu sou uma pessoa que eu busco estudar, eu busco compreender, eu busco auxiliar, eu busco amar, e vejam que eu estou usando a palavra eu busco, porque não estou dizendo que eu faço, eu busco, né? porque Paulo de Tarso já tinha nos dito, que criatura infeliz que sou, que as coisas que quero não faço, e as que não quero estou sempre a fazer. Quem disse isso foi só Paulo de Tarso, Você imagina. Se ele tinha dificuldade, pensa nós aqui, réis mortais. Né? Mas se eu busco fazer essas coisas todas, que vão elevar o meu espírito, é natural que eu atraia para próximo de mim espíritos também na mesma sintonia. E esses espíritos nesta sintonia produtiva, positiva, vão me auxiliar com as suas intuições também positivas e produtivas. Se eu, por outro lado, me apego à matéria, eu busco as paixões materiais, ah, sexo, álcool, droga, ódio, polarizações que vão criar brigas em todos os lugares, que tipo de espírito eu estou atraindo por sintonia para próximo de mim? Espíritos belicosos, espíritos viciados, espíritos ainda materializados que vão tentar influenciar e que vão me influenciar. Então, conhecendo isso, nós temos uma tremenda ferramenta para escolher como nós vamos ser influenciados. Nós vamos ser. De ordinário são eles que vos dirigem, eles estão aqui nos influenciando. Mas, a partir do momento que nós elevamos ou não o nosso estado de vibracional, o no nosso ambiente fluídico, é aí que eu vou atrair ou repelir esses espíritos. Então, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Um ditado antigo que vale muito para nós aqui. Vamos perguntar para o Zoavo aqui o que, que ele ia fazer, o que, que ele estava fazendo no plano espiritual. E a resposta é interessante. Ele vai dizer, oh, estudar mais do que fiz em minha última etapa. Oh, oh, que interessante. Ele é um espírito muito simples, né? um espírito simples que morreu na guerra. É, não demonstra aqui nenhum tipo de conhecimento mais avançado, mas essa resposta ela traz uma profundidade interessante. Ele vai dizer, o oh, que, que você vai fazer agora? E ele fala, estudar mais do que fiz em minha última etapa. Qual etapa? Outra etapa da erraticidade. Então, aqui ele já entendeu que ele é um espírito, ele já entendeu que ele está morto, ele já entendeu que ele vai reencarnar e ele já entendeu que ele tem um espaço de tempo aqui agora para estudar e preparar a sua nova experiência. Então, numa frasezinha, você vai refletindo sobre ela, você vê o que o Espírito está dizendo aqui. Então, ele está colocando que agora ele precisa estudar, se preparar, conhecer mais coisas para preparar a sua próxima encarnação, para vir aqui, né, para poder executar o processo e poder saber até onde ele está, e com isso ele vai construindo a sua, a, a sua evolução, construindo a sua escalada espiritual. Todos nós fazemos isso. O que acontece é que muitas vezes a gente fica marcando passo. A gente reencarna, vem aqui, não faz nada do que tinha planejado, sai daqui no mesmo lugar que estava, passa a erraticidade, perturbação mais longa, processo de aprendizado, de culpa, planejamento, com a ajuda dos amigos espirituais, volta aqui, cai na carne, se envolve de novo com as coisas materiais, se apaixona pelas coisas materiais, passa a vida de novo, né? parecendo futebol carioca, sambia de domingo, né? chinelinho, e aí desencarna e fala, putz, perdi outra oportunidade. Perturbação, né? sofrimento, sentimento de culpa, planejamento, encarnação de novo. E às vezes a gente fica brincando disso aí é, sem encarnações. Nós estamos tendo aqui a oportunidade de conhecer essas coisas, de conversar com esses espíritos, e aí nós temos que tomar atitudes diferentes. Senão, nós não vamos sair do lugar, nós vamos ficar marcando passo aqui, e aí essa coisa vai, vai se arrastando ao longo do tempo. Depois eles vão falar aqui um pouco das impressões da batalha, né? essa batalha durou três meses ali. Ah, perguntam para ele se ele se lembrava ali de outras vidas passadas, ele falou que sim, que é, mas era uma, uma vida simples ali, uma vida de resgate, que não havia muita, uma, nada de muito importante para se relatar sobre essa vida passada dele, desse espírito. É, isso é interessante também, porque muitas vezes a gente imagina que a gente tem vidas aí muito glamourosas, né, ou muito cheias de eventos marcantes, ao passo que a grande maioria dos seres humanos têm vidas normais, vida simples, de levantar cedo, trabalhar, se casar, ter filho, é, e desencarnar. É, porque a experiência terrena não necessariamente ela tem que ser espetacular. Né? Nem todo mundo tem que ser o Papa, o Presidente dos Estados Unidos, o, um grande escritor. Não. 99,9% das pessoas são pessoas comuns. A gente vem aqui para viver a experiência, a gente vem aqui para crescer através do convívio social, cada um no seu grupamento familiar, que é o necessário para você nessa encarnação, nessa experiência. E aí você vai vivendo a vida e vai extraindo esses, esses ensinamentos. E, muitas vezes, uma pessoa lá no sertão mineiro, lá no norte de Minas, tem uma vida simples, que nunca saiu da localidade que ele está ali, o máximo que ele andou foi 30 quilômetros para um lado e para o outro, né? teve contato lá com, com 100 pessoas ao longo da sua vida, ele tem uma experiência rica de despertar, de desabrochar, de contato com a espiritualidade, ao passo que outro que ficou mergulhado em livros, em universidades e falando com intelectuais, ele só se materializou... E ele desencarnou, ele não andou nada na escala evolutiva. E é isso aí que é o nosso tesouro. Então, é, 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 essas entrevistas são interessantes, porque muitos desses espíritos dizem, olha, a vida que eu tive anteriormente não vale a pena ser contada. Uma vida comum, uma vida normal, uma vida de resgate, tranquilo, segue o jogo. É assim, na maioria das vezes, é desse jeito. É, ele ali vai, começa a falar sobre, dentro do combate, se o espírito pode influenciar o outro para que ele não morra, para ele desviar de um golpe fatal e tal. E aí o Espírito é claro em dizer, olha, se estiver no planejamento dele, ninguém pode fazer nada. E se puder fazer, porque estava no planejamento para ele não morrer naquela hora. Então existe essa questão toda da, do até onde vai a influência, até onde o Espírito vai poder trabalhar. Isso é importante. Né? Então eu tenho uma faixa de influência que o Espírito pode ou não... É, é, atingir. Então, se está tá na minha programação desencarnar naquele dia, o espírito pode tentar de todo jeito desviar, porque não vai acontecer. E se não está na minha programação desencarnar naquele dia, provavelmente aí sim eu vou poder contar com, esta, com esse tipo de situação é, de, de, de auxílio né, e de influência ali. Depois eles têm uma segunda conversa, termina aqui essa conversa, com o Zoavo de Magenta, depois ele tem uma outra conversa em 17 de junho de 59, e nesta outra conversa ali, é, eles haviam perguntado anteriormente para ele se ele reconheceu o general, o general, falaram o nome do general, e ele falou, não, ainda não vi, mas se você for ver, você vai é, continuar é, é, respeitando como um general? Aí o espírito diz assim, vai depender de quem ele é aqui, né? Então, aqui já dá outra dica para nós, que a patente dele de general não significa nada no plano espiritual. Então, o que acontece no plano espiritual é a autoridade moral. Então, nesse momento aqui, que o Zuavo, esse espírito simples, era comandado pelo general no planeta Terra, valia a patente física. A partir do momento que eles morreram, pode inverter. Se o Zuavo for um espírito mais avançado do que o general, nesse momento aqui, a autoridade moral está do lado dele. E o general nada pode fazer. O general pode até materializar é querer exigir dele essa, essa subserviência e o espírito simplesmente não vai rolar, porque a autoridade moral aí, no caso, é que vai é, é o que vai determinar essa hierarquia. Perguntam de que forma que ele estava vestido, ele vai falar que, como zoavam, eles tinham uma vestimenta apropriada para o grupamento deles. E aí, Kardec menciona aqui nessa segunda comunicação que ele vai tratar da vestimenta dos espíritos no próximo número da revista. Portanto, em agosto de 59, Kardec vai fazer um, 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 um texto sobre a vestimenta. Ele estava estudando sobre isso, por isso a pergunta. O Zuavo aqui, ele disse que ele não sabia como é que ele estava vestido daquele jeito. Então ele falava: ah, deve ter alfaiate aí, tudo. Então, quer dizer. Ele não tem entendimento ainda para saber o que está acontecendo, muito menos por que ele está vestido daquele jeito ali. Então, Kardec que vai voltar a falar. E aí eles continuam conversando sobre essas situações. O Zoavo ali, é, eles perguntam para ele, mas você usa sempre essa roupa? E aí ele fala, não, quando eu vou para outros mundos, eu não precisaria usar essas roupas. E aí Cadec ainda pergunta, mas você vai frequentemente, por exemplo, para a Lua, para Júpiter e tal? Ele falou, não, mas aqui a gente conhece as coisas, a gente sabe dessas coisas. Então, você percebe que o espírito, à medida que ele vai tomando consciência de que ele está é, desencarnado, ele começa a ter acesso a conhecimentos que são conhecimentos do seu espírito. Isso fica velado aqui para nós. Enquanto nós estamos encarnados, a gente não tem esse conhecimento né, do, 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 do que nós conhecemos como espírito. Nosso, o nosso corpo físico, o nosso cérebro nos limita. Então, a gente tem aqui as nossas inclinações, más ou ruins, é aquilo que eu aprendo mais fácil, aquilo que eu leio e eu já sei, nossa, eu já sei isso aqui, mas eu nunca li como eu sei. Você sabe porque está no seu espírito esse conhecimento. Então você tem é, é, essas intuições e tudo mais. Mas quando você desencarna, você não tem mais o corpo físico, você não tem mais o cérebro limitando ali, você não tem mais o ambiente, se eu tive acesso à escola, se eu não tive. Né? Então você já tem um conjunto de todas aquelas experiências que você viveu em todas as outras vidas, você tem coisas que você sabe aqui que você não tinha nem ideia que sabia quando estava encarnado. Então é o caso. Ele falou, não, eu sei que quando você vai para outros mundos, você não precisa dessa roupa de zoavo mais. Por que, que ele estava com a roupa de zoava Porque é assim que ele era reconhecido nesta existência. Como ele desencarnou, ele já foi vários, perde o sentido a roupa que ele estava. Então o espírito vai colocar a sua vestimenta a ser visível é, de acordo com o objetivo dele e de acordo com aquela plateia, com aqueles assistentes que vão é, o enxergar. Kadek vai tratar disso lá na semana, na, 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 na revista do mês de agosto. ali. É, então ele vai fechando aqui esta comunicação interessante com o usuário de magenta. Ah, na semana que vem nós vamos tratar é, de uma outra comunicação de um espírito também que participou dessa guerra, só que agora já era um oficial superior, então, é interessante que ele fala primeiro com o soldado, esse soldado simples, um argelino, e depois ele vai falar com o oficial, e aí ele vai extrair um outro lado desse processo da batalha e da percepção do espírito né, da, depois do desencarne em batalha. Então, é muito interessante. Vamos ver o que a turma está colocando aqui. Ah, vamos lá. A Ros Rosário Martins Soares, olha lá, tô ligada, 9h40, bom dia, bom dia, Rosário, seja bem-vinda. É, destaca ali a importância da prece, a Chile, com pensamentos bons em qualquer circunstância. E a Suzy Silva ali faz uma colocação, maravilhosa exposição, por mais que saibamos o que é correto pensar e fazer, temos sempre que relembrar, exercitar o bom viver. Suas falas nos ajudam a refletir e exercitar ajudam muito a mim também, né? A refletir e exercitar, aí é o mais difícil, né? Treino é treino e jogo é jogo, não é não, Fado. A Luana Conograi, exatamente, ele concordando conosco. O Chile também, excelentes explicações. E a Elo aqui, fechando o nosso programa lá. E quando vem essas memórias, pode bater arrependimento por não ter feito tudo o que deveria. É, é, é recorrente normalmente acontece isso, os Espíritos relatam isso, né? que aí ele vai passar em revista a sua vida e, ao passar em revista, ele olha, oh, errei aqui, errei aqui, errei aqui, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. É assim, é natural, é do processo. Quando nós estamos aqui né, encarnados, a gente tem limitações de toda a natureza. É por isso que a gente reencarna, a gente reencarna, vem com um corpo físico limitado, você vem num ambiente propício para testar aquilo que você precisa naquela encarnação, convivendo com pessoas, familiares, amigos, superiores, subalternos, que vão te dar a condição de exercer esses, todos esses sentimentos e, e, e virtudes e vícios. E a gente tem um objetivo específico no plano espiritual. A gente não pergunta para nós mesmos, o que eu vim fazer aqui? O que eu preciso arrumar nessa encarnação? Quais os vícios que eu preciso minimizar? Quais as virtudes que eu preciso ampliar? A gente não faz essa reflexão. A partir do momento que a gente puder fazer essas reflexões, a gente vive mais consciente. Vivendo mais consciente, nós vamos ter condição de exercitar as coisas de maneira mais correta. E, assim, quando desencarnarmos, nós não vamos ter essas preocupações de ficar olhando e falar se ah, eu ia fazer aquilo e não fiz, eu ia fazer aquilo outro e não fiz. Por isso que a gente brinca treino é treino, jogo é jogo, porque é muito fácil a gente falar, mas muito difícil a gente fazer. Então, transportar esses conhecimentos que a gente tem quando a gente se debruça sobre a obra de Kardec para a nossa vida cotidiana é o grande desafio. É o grande desafio. É o desafio da nossa vida. Nunca é tarde para começar. né? Vamos tentar começar a cada dia, a cada dia, a cada ação, fazer uma revisão do dia que nós tivemos, o que eu fiz de certo, o que eu faria diferente. Ah, Mas amanhã eu tentarei fazer diferente. E aí a gente vai seguindo passo a passo com o objetivo de chegar no final dessa vida. E quando nós desencarnarmos, nós temos aquela sensação né, de alegria de ter feito a maioria das coisas que a gente quis fazer. Tá certo? Meus amigos, nós vamos fechando aqui o programa de hoje. Foi uma alegria estar com vocês. Programa bastante interessante, bastante instrutivo, bastante divertido. Né? Estaremos aqui de volta na semana que vem, às 9 horas, no sábado, para falar do oficial superior morto né, em Magenta. E nós fechamos aqui o nosso programa de hoje, já abrindo espaço para o Livro dos Espíritos em Destaque, hoje com Fernando Palermo, e aí, semana que vem, estamos juntos com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, Rádio Defran é amor no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.